0: Ja, hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidungen. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Wir haben heute wieder was richtig Tolles für euch vorbereitet. Und was genau präsentiert dir jetzt gleich meinen podcast Balitobias? Tobias?
1: Ja, hallo zusammen. Heute haben wir wieder eine Gastfolge. Und zwar ist zu Gast die Caroline Menard zum Thema Unconscious Bias. Sie erklärt uns, was ist der Unconscious Bias. Wir sprechen über die Bias Busters denn Unconscious Bias kann richtig, richtig großen wirtschaftlichen Schaden verursachen. Wir sprechen aber auch, was kann jeder von euch da draußen selbst tun, beruflich und privat. Ja, und am Schluss machen wir noch einen kurzen Ausflug ins Kino. Und jetzt kannst du dich wieder entscheiden, bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an? Ja, schön, dass ihr noch da seid und auf geht's. Ja, heute haben wir die Caroline Mähner zu Gast. Die Caroline ist bei der Date für die Themen Diversity, Equity und Inclusion zuständig. Hallo Karo. Hallo. Ja, und wie es von uns gewohnt seid, normalerweise stellt ja entweder der Peter und ich eine Entscheidungssituation aus der letzten Woche vor, aber bei der Gastfolge darf unser Gast eine Entscheidungssituation vorstellen. Caro, was ist denn deine Entscheidungssituation, die du vorstellen möchtest?
2: Ich teile mit euch jetzt meinen Daily Struggle und zwar so gut wie jeden Abend, seit wir so viel im Homeoffice sitzen, sitze ich auf meinem Schreibtisch und frage mich, arbeite ich jetzt noch ein bisschen und antworte noch auf diese drei Mails oder gehe ich ins Fitnessstudio und mache Sport? Und das ist tatsächlich wirklich ein tägliches Entscheidendes bei mir da abläuft. Und was mir geholfen hat, weil das hat mich sehr unter Stress gesetzt, vor Corona war ich fast jeden Tag beim Sport und jetzt ist es viel weniger geworden. Und ich blicke jetzt nicht mehr auf die Einzelentscheidung, sondern immer auf die gesamte Woche. Und das beeinflusst die Entscheidung dann mit. Also wenn ich in der Woche es dann ungefähr drei- bis viermal schaffe, dann bin ich zufrieden, dann ist es okay. Und das beeinflusst dann auch, wie glücklich ich mich mit einer Entscheidung fühle, sozusagen einen Wochendurchschnitt.
0: Sehr gut, also das Framing ändern, um halt zu einer anderen oder zu einer besseren Entscheidung zu kommen. Ja, der Daily Struggle, wer kennt die nicht? Ich kenne es mit dem Sport nicht mehr so, seitdem ich Vater bin, ist es weniger geworden. Aber das trotzdem, wann mache ich Schluss mit der Arbeit, um dann in ein anderes Thema, also die Freizeit überzugehen, das kenne ich auch. Und dann ist es doch so, dieser diese E-Mails oder auch irgendwelche anderen kleinen Tasks, die dann immer noch schnell zu machen sind, die hängen einem dann
1: doch da im Nacken und lassen eigentlich so richtig los. Ja, ist ganz witzig, ne? Ich habe so ein Entscheidungsprinzip, die Helier-Methode. -Yeah also wenn ich mich zwischen zwei Aktivitäten entscheiden muss, dann was macht mehr Helier? -Yeah? Und ich würde mal behaupten, eigentlich bei allen von uns wird wahrscheinlich der Sport so mehr Hellier -Yeah sein und nicht die E-Mails. Und trotzdem bleibt man dann bei den E-Mails hängen. Also das ist schon irgendwie, schon irgendwie komisch. Also auch irgendwie ein Zeichen, dass man eben nicht nach, was taugt mir mehr oder was macht mir mehr Bock irgendwie entscheidet.
0: Ja, das ist immer, manchmal hat man ja so diese, diese Pflicht oder auch dieses äh, größere Ganze dann äh, im Kopf und sagt sich, naja, komm, das machst du doch schnell. Und dann ist aber dann doch wieder eine Stunde vorbei und auf einmal sind, ist die Motivation für Sport dann doch weg, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Caro, ähm, beim Sport brauche ich auch immer noch so ein so eine bisschen so eine Energie am Anfang dann auch hinzugehen. Äh, wenn ich dann da war, fand ich es total toll, aber ich darf es auch nicht zu spät machen. Wenn es zu spät wird, dann dann werde ich doch eher ja bequem und ja faul für die Couch, Couch-Potato sozusagen.
2: Absolut. Ich glaube, ich habe es noch nie bereut, zum Sport zu gehen. Also das ist mir echt nicht passiert. Und es ist eigentlich auch spannend, dass wir, wenn du sagst, das große Ganze, unsere Gesundheit, das ist ja das große Ganze, für das die stimmt. wir auch Sport machen, das sollte man vielleicht mal in die Perspektive setzen, um die Entscheidungsfindung nochmal ganz anders zu betrachten und ähm, nicht fragen, E-Mails oder Fitnessstudios, sondern auf dem Stuhl sitzen und in den Bildschirm schauen oder... Für die Gesundheit Bewegung.
1: Das ist richtig. Ja, jetzt wissen wir schon, dass Karo gerne ins Fitnessstudio geht. Jetzt wollen wir sie trotzdem noch ein bisschen besser kennenlernen. Und nachdem die Algorithmen oder diese Maschinen äh, im Real Life oder bei euch äh, immer Fragen gestellt kriegen, ist es bei uns andersrum. Und unsere liebe Ada darf ran und darf der Karo paar entweder oder Fragen stellen. Bist du bereit, Karo?
2: Absolut. Erste Frage: Kopf oder Bauch? Kopf. Büro oder Homeoffice? Abwechselnd. Okay. Bratwürste oder Grillgemüse? Grillgemüse. Papierbuch oder E-Book? Papierbuch. Ganz definitiv. Und warum? Literaturwissenschaftlerin durch und durch. Ich liebe meine Bücher. Du musst also am Papier riechen? Ja. Und reinschreiben können. Mit der Hand. <lacht> okay. Gut. Und letzte Frage. Tübingen oder Orange County? Oh, Tübingen. Tatsächlich? Wegen der Menschen.
1: Alles klar. Vielleicht müssen wir noch ganz kurz erklären, wo die Tübingen- oder Orange County-Frage herkommt. Max, was kurz dazu sagen, Caro?
2: Ja, ich habe ähm, während meiner Promotion eine Zeit an der Uni Tübingen geschrieben und eine Zeit an der UCI in Kalifornien in Orange County geschrieben und bin sozusagen an beiden Universitäten verhaftet.
1: Alles klar. Machst du da noch was an den beiden Universitäten oder jetzt voll bei DATEV?
2: Voll bei Dativ, ähm, ab und zu noch an der Uni Tübingen mit meinem alten Lehrstuhl, aber das wird immer weniger, weil einfach die Zeit auch nicht da ist und man dann auch ein bisschen den Anschluss an die aktuellste Forschung verliert, einfach weil das auch Zeitaufwand ist und das ist auch eine Entscheidung, dann den Fokus in die Wirtschaft zu setzen und eben Forschung nicht mehr als Hauptbeschäftigung zu haben.
1: Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein in unser Thema.
0: Eine Frage hätte ich noch vorher, bevor wir nämlich uns da reinstürzen. Äh, nochmal Datev, äh, das ist ja ganz interessant, äh, ist glaube ich vielleicht einigen Begriff, aber nicht allen. Sag doch nochmal ein, zwei Sätze zu deiner, ja, zu deiner Firma, wo du arbeitest. Was macht die genau?
2: Datev ist IT-Dienstleister für die Steuerberatung, Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung. Ansässig in Nürnberg, da ist der Hauptsitz und mit Niederlassungen in ganz Deutschland verteilt, hat 8.500 MitarbeiterInnen und ist einer der größten IT-Dienstleister in der Branche.
0: Super, glaube ich ganz wichtig mal zu wissen, wie dann, ich sage mal auch so eine Firma mit so einer ja, Expertin, wie dir dann zusammen so ein Thema gleich äh, ja, angeht und bearbeitet, finde ich nämlich auch ganz spannend, äh, hatte ich nämlich so gar nicht erwartet aus der Ecke.
1: Genau, also unser Thema ist heute Unconscious Bias. Mein Sohn fragt mich oft, Hey, was habt ihr denn im Podcast wieder für Thema besprochen, wie erkläre ich denn meinem Sohn, was Unconscious Bias ist?
2: Ich würde damit starten, Eben zu erklären, dass es bei Unconscious Bias vor allem auch darum geht, dass wir alle ja Meinungen haben, die allerdings häufig gar nicht der Realität entsprechen, die uns geben. Das heißt, die sehr auch aus unseren eigenen Emotionen heraus geprägt sind oder die wir sehr spontan fällen, ohne dass wir zum Beispiel einer dritten Person erklären können, warum wir jetzt ganz konkret zu dieser Entscheidung oder Meinung, Einschätzung kommen. Und wichtig ist mir immer, es geht dabei auch gar nicht darum zu fragen, wer ist jetzt gut oder schlecht, sondern darum, dass wir eben alle immer mal wieder in diese unbewussten, also für uns nicht versprachlichbaren Strukturen verfallen. Und am Ende geht es darum, dass wir in eine Selbstreflexion kommen, also uns auch kritisch prüfen, wie und warum bin ich jetzt zu dieser Einschätzung gekommen, weil das Ziel ist, mehr Wertschätzung und Gleichberechtigung in der Gesellschaft und im Umgang miteinander aufzubauen.
0: Also du sagst, also Bias ist ja eine systematische Verzerrung, also eine systematische Sichtweise, die eigentlich nicht der objektiven Situation entspricht. Dieses Unconscious ist eher, dass wir uns das unbewusst ist. Also wir, wir merken das gar nicht, dass wir jetzt theoretisch hier eigentlich einen Maßstab vielleicht anlegen oder ein Empfinden oder ein Gefühl oder irgendeine Prägung aus uns herausspricht, die ja uns zu einer Bewertung führt, die die objektiv eigentlich gar nicht so ist, beziehungsweise die wir gar nicht so richtig beschreiben könnten, wenn wir länger darüber nachdenken. Ist das so? Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ja, absolut. Wenn wir uns dann nochmal unser Gehirn ein bisschen genauer anschauen, pro Sekunde nehmen wir ungefähr 11 Millionen Sinnesreize wahr. Von diesen 11 Millionen sind uns 40 bis 60 Stück bewusst. Mhm. Also wir sind sehr fehlbare Wesen, wenn man sich das mal überlegt. Ja. Und wir müssen also, um reaktionsfähig zu bleiben, notwendigerweise konstant Cluster bilden, Kategorien bilden und auf Erfahrungswerte zurückgreifen, weil wir sonst einfach wir könnten keine Entscheidung treffen, weil wir immer wieder von ganz, ganz vorne anfangen müssten. Das heißt, wir müssen auf diese unbewussten Muster zurückgreifen, damit uns im wahrsten Sinne des Wortes nicht die Gehirnwindungen durchbrennen.
0: Der Prozessor ist nicht groß genug.
2: Yes. Und in dem Sinne haben auch alle Menschen auf der Welt unbewusste Vorurteile. Deswegen auch gar nicht so die Frage nach gut oder schlecht, sondern die Frage ist, wie reflektiert kann ich diese wahrnehmen? Also wie gesteuert bin ich von diesen unbewussten Prozessen und wie stark komme ich da in die Reflexion und vielleicht auch in die Lernbereitschaft der Veränderung dieser Denkmuster und Prozesse hinein?
1: Super. Okay, und dann, also ich habe jetzt so die, die Schubladen im Kopf, gerade so vor meinem äh, bildlichen Auge. Ist das jetzt Schubladendenken oder Stereotype, ist das dann eine Form von Unconscious bias? Ist das das Gleiche oder ist das was anderes? Also
2: es gibt kleine, feine Unterschiede, wenn wir uns das genauer angucken. Das ist jetzt sehr grob aufgeschlüsselt. Stereotype sind erstmal generalisierende Annahmen über Charaktereigenschaften. Die sind auch sozial gebunden, es bilden auch Kausalitätsketten, haben aber noch keine richtige Wertung. Also da ist noch keine soziale oder subjektive oder moralische Wertung inkludiert. Das Vorurteil, wie der Name schon sagt, geht einen Schritt weiter. Es wird ein Urteil gebildet gegenüber einer anderen Person. Das sind Überzeugungen und Bewertungen, die jetzt vonstatten gehen. Und es ist eine bestimmte Motivation dahinter. Also es entsteht ein Ungleichgewicht. Man spricht da manchmal auch von nicht realitätsgerechten Meinungen. Deswegen, weil Vorurteile in der Regel nicht faktengebunden sind.
0: Ja, können wir da ein Beispiel machen? Dass wir so irgendwie vielleicht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Du hattest ja auch positiv sowie negativ. Was ist ein typisches Beispiel für so ein Stereotyp, was zu einem Vorurteil führt?
2: Vielleicht ist der das Ähnlichkeitsvorurteil oder auch Affinity Bias ganz interessant. Und zwar neigen wir dazu, Menschen, die uns ähnlich sind, äh, zum Beispiel in Aussehen, in Ansichten, Werthaltungen, im Lebenslauf, sozialem Hintergrund etc., eher positiv einzuschätzen und Menschen, die uns unähnlicher sind, zu vermeiden. Und das kann zum Beispiel im beruflichen Kontext dazu führen, dass ich in einem Bewerbungsgespräch oder im Staffing-Prozess meines Teams eher Personen fördere und einstelle, die mir selber ähnlich sind.
0: Nicht besonders divers dann?
2: Genau, also eigentlich eine, sozusagen die Reproduktion desgleichen, weil es natürlich auch weniger anstrengend ist. Wenn wir ähnliche Ansichten und Einschätzungen haben, werden wir wahrscheinlich leichter auch zu Entscheidungen kommen, weil weniger Reibung entsteht. Und die Frage ist, wie komme ich dazu, jetzt sozusagen für mehr Heterogenität mich einzusetzen und über diese Bias hinwegzukommen. Mhm,
1: sehr gut. Jetzt ist es ja ein Thema, was eigentlich ständig präsent ist, wie du sagst, aber worüber eigentlich wenig gesprochen wird. Wie bist du jetzt auf dieses Thema gestoßen? Was treibt dich an? Warum beschäftigst du dich so intensiv damit?
2: Ich bin vor allem darauf gestoßen im Rahmen meiner Forschung im Kontext Rassismus. Da spielt unconscious bias, da spielen Vorurteile eine wahnsinnig entscheidende Rolle und bin dann über die Zeit vor allem mit dem Wechsel ins Unternehmen nochmal anders mit dem Thema in Berührung gekommen und zwar wesentlich praxisnäher im Berufsbild. Alltag und aus dem eigenen Erleben heraus und habe dann angefangen, praktisch die Rassifizierungsstrukturen aus dem Rassismus mehr und mehr runterzubrechen auf die Grundlagen, die vielleicht allgemeingültiger im beruflichen Kontext funktionieren und auftauchen. Und gerade, wir hatten es gerade schon, alle Menschen haben notwendigerweise Biases, wir können gar nicht anders und in dem Kontext ist es eigentlich eine Auseinandersetzung mit der täglichen Realität, in der wir uns begegnen. Und das Spannende ist, gerade wenn wir über Diversity, Equity und Inclusion sprechen, ist es eigentlich eins der Grundmuster, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Es gibt das schöne Zitat, if you have a brain, you are biased. Das heißt, in dem Moment, in dem wir auch über Fragen der Zusammenarbeit, der Gleichberechtigung sprechen, müssen wir notwendigerweise auch über die Frage, stellen, Frage sprechen, was sind eigentlich Muster der Entscheidung und wie können wir überhaupt für Gleichberechtigung sorgen. Und das funktioniert unter anderem vor allem darüber, indem wir Biases abbauen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich glaube, ich, ein Gender-Bias äh, ist ja auch sehr, sehr bekannt. Äh, also zum Beispiel, dass man da wirklich ähm, dieses typische, die Sprache da auch einen großen Einfluss macht. So ein, so ein Spiel, da werden so Fragen gestellt, also kleine Rätsel. Und äh, ich zum Beispiel, ich habe mit derjenigen Person, die mir dieses Rätsel gestellt hat, gerade über diesen Gender-Bias geredet. Also wir waren inhaltlich in dem Thema drin. Ich war aufmerksam. Ich war auch ja sensibilisiert und dann hat sie mir dieses Rätsel gestellt und ich konnte es nicht beantworten ich bin reingelaufen in die Falle weil ich halt eben so sozialisiert war das war Beispiel würde ja zu weit führen aber im Endeffekt hatte ich nicht erkannt dass ein Arzt auch weiblich sein kann in dem Fall ja also das war in so einem Rätsel drin und äh, das war total ja fast fast erschreckend für mich in dem Moment dass ich obwohl ich mit dem Thema gerade sensibilisiert äh, darüber geredet habe ich das nicht erkannt habe
2: und das geht auch noch viel weiter als, als nur Gender-Bias. Wenn ich euch jetzt sagen würde, eine Frau kommt in mein Büro, was ploppt vor eurem inneren Auge auf? Ist die Frau weiß? Ist die Frau fully abled? Wie alt ist die Frau? Welche Kleidung hat sie an? Also es entsteht sofort ein extrem normenkonformes Bild in unserem Kopf für unsere Sozialisation. Und gerade die Frage Geschlecht ist nur eine. Ich glaube, wir sollten immer mehrdimensional denken. Also es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich mir da jetzt eine weiße Frau vorstelle oder eine weiße Frau im Rollstuhl vielleicht oder eine weiße Frau mit Blindenstock. Und das perspektiviert unsere Wahrnehmung ganz stark. Und dann zu einer simplen Frage oder zu einem simplen Satz, wie eine Frau kommt in meinem Büro, merke ich schon, wie stark ich von sozialen Normen geprägt bin in meiner Wahrnehmung und in meinem Denken.
1: Na klar, also ich meine, ich habe da sofort irgendwie die taffe Frau im Nadelstreifenanzug, die irgendwie die Chefin ist im Kopf. Ne? Also ich hatte niemand im Rollstuhl oder mit irgendwie verrückten Klamotten hm, im Kopf. Also Woran liegt das? Kommt das jetzt grundsätzlich daher, dass unser Gehirn, weil
0: es so schnell arbeiten muss, eben diese... Abkürzungen nimmt und dementsprechend, ich nenne es mal jetzt mal mathematisch gesehen, die Häufigkeitsverteilung einfach sieht. Also ich würde jetzt mal behaupten, eine weiße Frau ist jetzt, wenn man jetzt alle weiße Frauen auf der Welt zusammennimmt, äh, verhältnismäßig selten körperlich behindert, oder? Kommt man deswegen vielleicht in dieses Denkmuster nicht rein oder woher kommen solche Effekte?
2: Ich glaube, dass solche Effekte ganz stark auch aus den eigenen Privilegien und der eigenen Situation herauskommen. Mhm. Das heißt, ich glaube, es ist sehr sinnvoll, wenn wir über unbewusste Vorteile sprechen, dass wir auch Privilegien mitdenken, weil da auch die, die Normen sozusagen dahinter liegen. Also wir gehen davon aus, dass Privilegien sozusagen auch eine Form von Normenreproduktion ist. Und Normen sind eigentlich Wiederholungen von Handlungen. Mhm. Das heißt, das, was häufig passiert, wird zur Norm und privilegiert Personen oder privilegiert sie eben nicht. Und wenn ich einer privilegierten Geschichte Angehör, wie jetzt zum Beispiel, ich bin mal so frei, wir, wir sind jetzt hier drei weiße ähm, Menschen, ähm, fully abled, die auch noch den Luxus haben an ähm einem Nachmittag sich die Zeit für so einen Podcast rausnehmen zu können und über Themen zu sprechen, die sie interessieren. Das ist eine wahnsinnig privilegierte Situation. Und in der denken wir natürlich auch. Und aus der heraus leiten wir dann auch ab, was wir in so einem Satz sehen. Wenn ich als anderer Mensch in einer anderen Wahrnehmung der Realität dann auch lebe, weil ich anders lebe, also weil ich vielleicht nicht in dieser gleichberechtigten, barrierefreien Teilhabe bin, die, die wir genießen dürfen an der Stelle, dann habe ich da auch andere Assoziationen. Also die Kombination aus Privilegien, und Sozialisation spielt auch eine Rolle mit dafür, welche Bilder wie schnell auftauchen bei uns.
1: Jetzt haben wir ganz kurz schon darüber gesprochen, dass es das natürlich für Entscheidungen manchmal suboptimal ist. Wir hatten die, die Personalentscheidung. Ich stelle jemanden ein, der, der ähnlich wie ich ist, was ja vielleicht gar nicht so gut ist, wenn das Team ganz homogen ist. Wir hatten ja in der Gastfolge mit dem, äh, dem Frank-Wulfis das Thema Komplexität und die unterschiedlichen Perspektiven. Und ja, ihr, ihr dreht jetzt bei DATEV, so ich mitgekriegt habe, so ein bisschen an, diesen Unconscious Bias zu reduzieren. Ich glaube, mit deiner Kollegin hast du ein Format entwickelt, den Bias Buster. Vielleicht kannst du kurz erklären, um was es da geht. Was macht ihr da eigentlich genau?
2: Den Bias Buster haben wir entwickelt, weil wir ein Format wollten, das in, in ganz kurzer Zeit intensiv Menschen dazu bringt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und haben das dann in verschiedenen Pilotierungsrunden, vor allem auch mit unserem Top-Management, um, immer weiterentwickelt. Und was in den 90 Minuten passiert ist, dass wir am Anfang einen wahnsinnig dichten Input haben zum Thema Biases. Was ist das? Also tatsächlich auch ziemlich harten Kontezahlen, harten Daten, Fakten. Warum ist das unternehmerisch wichtig? Was ist der Unterschied zwischen zum Beispiel Stereotypvorurteil und unconscious bias? Was für Beispiele gibt es? Welche Effekte kann das haben? Was sind Privilegien und warum müssen wir über diese Dinge im Konglomerat nachdenken? Und im zweiten Teil gehen wir dann in reale Cases, die natürlich sehr entfremdet und verdichtet genauso aufgetreten sind und aus dem persönlichen Erleben auch der Menschen im Unternehmen stammen. Und dann arbeiten wir in der Gruppe diese Cases auf, mit dem eben geballten vorherigen Wissen. Und das Ganze läuft in 90 Minuten ab. Ein anstrengendes Format, aber eines, das unfassbar, in unfassbar kurzer Zeit sehr, sehr tief einsteigt und auch emotional einen herausfordert, sich damit auseinanderzusetzen. Und es funktioniert sehr gut, wirklich in eine, in eine Reflexion zu kommen und auch eigenes Handeln nochmal in einer neuen Perspektive zu betrachten.
1: Okay, und warum macht ihr bei Datev das? Also, ich stelle mir jetzt gerade so einen, so einen sehr zahlengetriebenen CFO vor, der sagt: Ja, warum soll ich jetzt irgendwie Geld für so einen, für so einen Glitzer, für so einen Hokuspokus ausgeben? Aber du hast ja gesagt, es gibt da, ihr, ihr zeigt Zahlen und das also ist wirklich bewiesen. Ihr habt harte Fakten, warum sich das rechnet.
2: Zwei Ebenen in, in der Antwort jetzt. Die eine, wir haben auch uns als Ziel gesetzt, als Unternehmen, Rahmenbedingungen für alle zu schaffen, die eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen. Das heißt nicht irgendwie an den Menschen rumarbeiten, sondern an den Rahmenbedingungen. Und das setzt voraus, dass wir in der Lage sind, da auch zu differenzieren. Und deswegen ist es auf der einen Seite auf dieser, ich sage jetzt mal, vielleicht auch subjektiven Entscheidungsebene wichtig. Und wenn wir uns Zahlen anschauen wollen, zum Beispiel 50 Prozent des in Deutschland prognostizierten Fachkräftemangels könnte laut der Unternehmensberatung McKinsey durch personelle Vielfalt in den Unternehmen abgefedert werden, 50 Prozent. Und auch wenn wir es in monetären Aspekten wollen, 50 Milliarden Euro betragen allein die Umsatzeinbußen des Mittelstands, jetzt schon heute, das ist eine Ernst Young-Studie. Oder auch um 25 Prozent größer ist die Wahrscheinlichkeit für Unternehmen, überdurchschnittlich finanziell erfolgreich zu sein, wenn im Top-Management Frauen vertreten sind. Da hätten wir nochmal ein Gender-Thema. Und in Deutschland verdoppelt sich das sogar nochmal, diese Quote. Anderer Aspekt, ArbeitgeberInnenfreundlichkeit und ArbeitgeberInnenmarke. Im Bewerbungsprozess ist es ungefähr 74 Prozent der 18- bis 29-Jährigen wichtig, welche Haltung ein Unternehmen zu Diversity-Fragen hat. Und wenn wir uns anschauen zu hetero, zum Kontext heterogene Teams, um 87 Prozent wahrscheinlicher ist es, dass vielfältige Teams bessere und treffendere business fällen. Eben weil eine so viel größere Informationsdichte auch vorliegt. Und der Knackpunkt. Warum wir jetzt diesen bias vor allem auch mit unseren Führungskräften machen? Wenn wir uns globale Studien anschauen, das ist eine Gartner-Erhebung, dann sind nur 23 Prozent der Führungskräfte sich bewusst, dass unbewusste Vorurteile einen Einfluss auf ihren eigenen Entscheidungsprozess haben. Das ist wahnsinnig wenigstens nicht mal ein Viertel. Das heißt, wir haben hier ganz viel auch wirtschaftliches Potenzial, das auf der Straße liegen bleibt, weil wir natürlich unconscious bias nicht nur dann haben, wenn ich mich frage, stelle ich diese Person ein oder nicht, sondern bei jeder Entscheidung, die wir treffen, arbeite ich mit diesem Partner, dieser Partnerin zusammen. Verfolge ich dieses Projekt oder das andere Projekt zuerst? Wohin investiere ich mein Geld? Etc. Also all diese Entscheidungen können von Biases maßgeblich mit beeinflusst werden. Und deswegen ist es Grundlage jeder unternehmerischen Praxis, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Absolut. Ich finde, hier könnte man den Podcast eigentlich schon beenden, aber wir machen das natürlich nicht, weil das, was du sagst, ist absolut richtig. Genau so ist es. Also, dass, dass es so, so wenig Menschen sind, die sich der Sache bewusst sind, das ist natürlich auch für mich nochmal erschreckend. Die Zahl kannte ich so auch noch nicht. Das ist wirklich unter einem Viertel. Aber mir ist es auch aufgefallen, dass eigentlich alle, die mit Entscheidungen zu tun haben und vor allen Dingen sogar für Entscheidungen bezahlt werden, jetzt nenne ich es mal auch Führungskräfte und auch Manager, die wissen noch nicht mal, dass sie tagtäglich sozusagen gebeutelt werden von Bayern. This und wie sie der Sache entgehen können, oder beziehungsweise wie man das überprüfen kann. Und dass das beste M Mittel ist, sich in diversen Teams aufzustellen und sich auch mal der Reibung hinzugeben, auch wenn das nicht immer bequem ist. Aber ganz im Gegenteil, wir suchen eher den bequemen Weg. Ja, wir, wir suchen den Unterstützer, der der mich bestätigt, am besten mich selbst in meiner Meinung bestätigt, wo ich nur schnell Ja sage, und am Ende sind wir immer nur so gut wie der eine, der mit seinem Bauch jetzt greife ich mich nicht gleich an, Tobias, es geht <lacht> mit seinem Bauch jetzt gefühlsmäßig irgendwie was interpretiert und äh, wie du schon gesagt hast, und das kann dann alles sein. Das kann kann dann sein, weil er das aus seinem privilegierten Umfeld so kennt. Das kann so sein, weil er selber so geprägt wurde oder weil er auch selber einfach dort mit anderen Emotionen oder anderen äh, Präferenzen auf einmal das Gefühl entwickelt, das ist jetzt eine gute Entscheidung, sich
1: dafür zu entscheiden, aber wirklich objektiviert oder erklären könnte es im Nachhinein nicht. Also ich finde es echt krass, ich bin so ein bisschen geplättet, dass, dass ich so viele dessen nicht bewusst sind und ich bin gerade jetzt im Kopf so ein paar so Entscheidungssituationen oder Themen durchgegangen, wo schon relativ viel Geld auf dem Spiel stehen kann, also ich arbeite im Innovationsbereich, da ist es total üblich, dass ich unterschiedliche Ideen habe, die konkurrieren, es wird gepitcht und allein der Fakt, dass quasi eine Idee ausgewählt wird aufgrund der ähm, Unconscious Bias, vielleicht wegen dem Ähnlichkeitsprinzip, weil wir irgendwie die Nase so ein bisschen besser von jemandem schmeckt oder weil der einfach so sozialisiert ist wie ich oder weil der an, an ähnliche Werte glaubt oder an ähnliche Marktentwicklungen und ich schmeiße dadurch eine Idee, die, keine Ahnung, Millionenpotenzial hat, irgendwie leichtfertig in die Tonne. Also das, das, also das richtet ja einen riesen wirtschaftlichen Schaden eigentlich an. Genau. Viel wichtiger sind die Entscheidungen
0: gegen etwas, ja, was mir nicht ähnelt. Also, oder was mir, was nicht passt, das also dieses typische, das haben wir schon immer so gemacht. Das heißt, alles andere fällt weg, was nicht so ähnlich ist ja, was nicht mir ähnlich ist, meinem, ja, meinem, meinem Unternehmen ähnlich ist, ja. Das ist ja ein
1: typisches Innovators Dilemma. Total. Nimm, nimm irgendwelche globalen Märkte. Also nur weil ich nicht so sozialisiert worden bin, glaube ich vielleicht nicht an eine Idee, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Richtig. Weil es nicht quasi so in mein, in meine Welt passt. Ja, und dann schmeiße ich diese Idee auf den, in, in den Abfall quasi, weil ich sage, ja, ich glaube da nicht dran, dass das wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Und ich, ich schmeiß quasi ein sehr erfolgreiches Business weg. Also eigentlich müsste jetzt jeder, der diesen Podcast morgen mit dem Bias basten anfangen. Absolut, ja. Das wäre gut. Wo steht ihr da bei DATEV? Habt, habt ihr schon alle trainiert? Habt ihr vielleicht schon irgendwelche ja, Success Stories oder Geschichten, wo, wo man wirklich sagen kann, okay, da hat der Bias Buster schon irgendwie aufgeräumt und wir haben da wirklich eine, eine viel bessere Entscheidung getroffen, als wir es vielleicht in der Vergangenheit gemacht hätten? Hast du da irgendwas, was du teilen kannst?
2: Also wir haben schon schon viele Menschen erreicht und ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, einzuladen zu diesen Themen. Also dass wir Menschen einladen, sich damit auseinanderzusetzen und auch nicht dazu zwingen damit Menschen schon die Entscheidung treffen können, ob sie sich jetzt darauf einlassen wollen und können oder nicht. Sonst kommen Autonomie-Dränge durch an und Ablehnhaltung, die für niemanden am Ende förderlich sind. Und ich glaube, die Veränderung merken wir vor allem auch in der Art und Weise, wie wir Fragen stellen zum Beispiel. Also die, die Art und Weise, wie über Themen gesprochen wird oder welche Fragen an Themen, an Personen, an Prioritäten gestellt werden, verändern sich. Und da, glaube ich, sieht man vor allem die Reflexionsprozesse. Und und auch generell die Offenheit, mit der über diese Themen gesprochen wird. Also das ist für mich ein ähm, ganz wichtiger Erfolg, dass wir auch in Anführungszeichen normalisieren, bestimmte Themen anzusprechen. Und sozusagen die Normenlage, die im Unternehmen oder in der Gesellschaft herrscht zu einer offeneren Gestalten und, und mehr zulassen, das was wir so gerne als in Anführungszeichen wieder anders oder unbequem beschreiben, dass das eine gleichberechtigte Daseinsberechtigung hat.
0: Hm. Also allein das Bewusstsein, also das Wissen, man muss es erstmal wissen, dann auch das Bewusstsein, dass es das gibt, führt halt zu einer Umgebung, die Platz schafft, um darüber zu reden, zu sprechen und dementsprechend auch das Thema zu ja, zu adressieren. Und das hilft dann schon ganz oft, finde ich. Also, weiß nicht, ob es reinpasst, ein privates Beispiel. Ich gar nicht privat, das ist ja sogar beruflich. Wenn wir schauen, mit wem wir zusammenarbeiten, also ob wir jetzt jemanden einstellen oder ob wir auch auf Freelancer-Basis zusammenarbeiten, ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich ein extremes Februar für Personen habe, die gerade in einer Notsituation sind. Also das ist emotional mir dann gar nicht so bewusst gewesen, dass ich auf einmal die immer bewerte, wenn wir sie aber objektiv uns anschauen, dann machen die manchmal gar nicht so einen guten Eindruck, aber ich habe immer so ein Gefühl, so na, die sind doch toll. Und da ist mir aufgefallen, dass ich da irgendwie immer ein Gefühl habe, müsste man jetzt mal psychologisch untersuchen, woran das liegt, dass ich immer das Gefühl habe, dass Menschen, die irgendwie jetzt gerade diesen Job auch brauchen, dass die... Ja, weiß ich nicht, die schätze ich dann auch gut ein. Also ich mir ist es nicht bewusst, dass ich sage so, wenn ich sagen würde, Mensch, dem will ich eine Chance geben oder sowas und, und er ist auch gut oder, oder der passt gerade. Das ist was ganz anderes, wenn ich das bewusst machen würde. Aber das ist mir nicht bewusst gewesen ganz lange. Und das ist uns nur aufgefallen, wir wir tatsächlich dann auch objektiv immer an bestimmten Kriterien bewerten und zwar unabhängig voneinander, mein Partner auch nicht Und dadurch ist eigentlich aufgefallen, dass mein, mein Bauchgefühl, was ich vorher hatte, immer gar nicht sich so bestätigt hat. Da haben wir mal so diskutiert, was könnte denn da sein, was ist denn da für ein Bias und so dahinter. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch eine Prägung oder irgendwas. Ne? Kann das sein, dass es so so ein bisschen unbewusst passiert?
2: Absolut. Und ich glaube, was was einem helfen kann in, in solchen auch Entscheidungssituationen im Kontext im unconscious bias, ist auf der einen Seite sich zu fragen, kann ich das wirklich verbalisieren gegenüber einer dritten Person? Wenn ich das nämlich nicht aussprechen kann und nicht klar machen kann, warum ich wieso zu dieser Entscheidung komme oder diese Einschätzung habe, ist es ein gutes Anzeichen, dass da irgendwie vielleicht ein ankanntes bias mit involviert ist. Das sind dann manchmal Formulierungen wie, das sieht man doch, das ist halt so, die können halt nicht anders, das ist die Kultur. Ja. Und da, na, da weichen wir eigentlich einer konkreten Ansage aus und das könnte man mal kritisch hinterfragen. Und was auch, finde ich, ganz hilfreich ist, ist, sich selber so ein bisschen zu challengen und dann auch mal zu fragen, Mensch Caro, hättest du die Person jetzt auch so positiv eingesetzt, wenn sie 20 Jahre älter wäre? Oder was hättest du gemacht? Wie wäre dein Eindruck, würde die Person im Rollstuhl sitzen? Was wäre dein Eindruck, würde die Person ähm, Deutsch als Viertsprache sprechen und hätte einen ganz starken Akzent? Was wäre, wenn die Person vom anderen Geschlecht wäre? Etc. Also wir können das... Beliebig austauschen hm. und und da auch mal gucken, das sind vielleicht auch gerade solche Dinge wie Ähnlichkeit, Geschlecht, Alter, Hautfarbe, ähm, Sozialisationshintergrund, Sprache, Dinge, die die mich dazu bringen, das jetzt irgendwie anders einzuschätzen oder unbewusst getriggert, eine, eine Vorliebe zu entwickeln und was löst es in mir aus, wenn ich da einen ganz bewussten Kontrast aufbaue. Hm.
1: Jetzt sind wir schon ein bisschen in den in den Tipps, was kann ich tun? Ich würde gern, bevor wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, noch eine Abschlussfrage zu den Biasbusters stellen. Du hast gesagt, ihr verordnet es nicht von oben, also ihr sagt nicht, okay, alle unsere Führungskräfte müssen jetzt in den nächsten drei Monaten quasi einmal den Biasbuster durchlaufen, sondern ihr macht es per Einladung. Wie macht ihr den den Menschen, wie macht ihr diesen Führungskräften da Lust drauf? Wie, also wie erzeugt ihr die Leidenschaft für dieses Thema, dass die freiwillig zum, zum Biasbasten kommen? Das
2: ist eine gute Frage. Mein lieber Teamkollege nennt es immer, über Kommunikation. Wir informieren tatsächlich viel. Wir teilen auch viel Wissen im Team. Also Kommunikation ist generell für die Themen rund um Diversity, Equity und Inclusion, glaube ich, sehr wichtig. Und mir ist sehr wichtig, auch Begegnungen zu ermöglichen. Das heißt, auch nicht den Anschein zu erwecken, ey, ihr macht da jetzt ein 90-Minuten-Training und dann könnt ihr für die nächsten 40 Jahre wieder einen Haken hinter das Thema Unconscious Bias machen. Dieser Bias-Fast, da ist eine Möglichkeit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt auch andere. Wie wir auch unterschiedliche Lerntypen sind alle. Ne? Und manche lesen lieber, manche gucken lieber ein Video oder hören einen Podcast. Genauso ist auch da die Auseinandersetzung eine andere. Und Ziel ist es, immer zu unterschiedlichen Themen auch unterschiedliche Möglichkeiten des Lernens, des Reflektierens, des Begegnens zu eröffnen. Und das kombiniert mit Wissenstransfer und eben unterschiedlichen Angeboten platzieren wir sehr regelmäßig im Unternehmen und laden eben sehr aktiv auch dazu ein und sind viel unterwegs auch in Teams und auf äh, internen Veranstaltungen, um die Themen in einem großen Kontext zu positionieren. Also auch um immer deutlich zu machen, wir machen das jetzt nicht, weil wir uns gerne mit uns selbst ein bisschen beschäftigen, sondern wir machen das, weil das einen Mehrwert hat für unsere Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und wie wir Mehrwert für unsere KundInnen generieren. Also da ist eine unternehmerische Notwendigkeit dahinter, sich mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen und die Bereitschaft zu entwickeln, da zu lernen, Veränderungen anzustoßen und zu reflektieren. Und diese Kombination ist dann die, die viele, glaube ich, dazu bringt, sich damit auch auseinanderzusetzen, eben weil klar ist, das ist kein Selbstzweck, sondern das ist für das Unternehmen und für die Mitglieder und Kunden in der Genossenschaft.
0: Müssten sie da doch eigentlich die Tür einrennen. Oder nicht. Also wenn wenn ich das jetzt so höre, dass äh, mir das sogar noch angeboten wird äh, im Unternehmen, das ist doch große Klasse. Gerade wenn ich äh, Verantwortung habe für Menschen als Führungskraft, wenn ich Verantwortung habe für mein Unternehmen als Manager, als welche, C-Level, auch immer, dann weiß ich doch, dass ich hier alles tun muss eigentlich, um bestmögliche Entscheidungen zu treffen. Und das heißt doch auch, dass ich mal aware sein muss, zu wissen, okay, wo könnten dann eventuell Fehler passieren? Also wo kann ich eventuell, ja, falsch interpretieren? Ja, wo bin ich vielleicht auch nicht so gut? Wo hole ich mir bewusst auch Partner ins Boot? Wie kann ich mein Team diverser aufstellen? Also all das würde mich ja sofort triggern. Also ich hoffe, dass das so ist bei dir, dass, die da, dass du deswegen immer so lange die E-Mails noch beantworten musst, weil es immer heißt, wann ist der nächste Termin frei?
2: Unterschiedlich.
1: <lacht> Unterschiedlich, okay. Lass es aber so stehen. Okay, machen wir vielleicht mal den Schwenk vom, von der Unternehmenswelt ins Privatleben. Also fürs Unternehmen jetzt gecheckt, hat unternehmerischen Wert, die Biases können großen Schaden anrichten. Wie sieht es denn im Privatleben aus? Warum sollte ich mich da mit dem Thema beschäftigen? Weil im schlimmsten Fall lebe ich halt einfach nur so in meiner Filterblase und es kann mir dann herzlich egal sein. Oder was meinst du dazu?
2: Also ich glaube, wir kommen da halt nicht drum rum. Wir hatten es ja vorhin, wie unsere Gehirne strukturiert sind und funktionieren. Das heißt, auch wenn wir mit unserer Familie, in unserem Freundschaftskreis etc. miteinander umgehen, passiert uns das immer wieder. Da können auch Themen kommen wie die eine Freundin, die immer zu spät. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel da in einem Bias zu verfallen und sagen, naja, die, hat auch kein, die ist nicht wertschätzend und die ist egoistisch und die kommt sowieso jedes Mal zu spät, die ist nie pünktlich. Oder ich frage nochmal nach und frage, wie komme ich dann zu dieser Einschätzung? Was passiert denn eigentlich? Und merke, dass sie vielleicht alleinerziehende Mutter ist mit drei Kindern oder drei Hunde hat, die versorgt werden sollen oder, 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 oder. Oder
0: einfach eben ein Problem mit Pünktlichkeit hat, aber eben sonst mit anderen Merkmalen eben nicht zu tun. Ne? Also wir schreiben ihr dann gleich auch andere negative Merkmale zu. Ne? Das, ist so, das ist auch so typisch dann.
2: Absolut. Das nennt sich den eines meiner äh, liebsten ähm, Themen, der fundamentale Attributionsfehler. Das, das klingt ganz furchtbar kompliziert, es passiert uns allen aber pausenlos und nämlich auch mit unseren liebsten Menschen im direkten Umfeld. Und zwar neigen wir als Menschen dazu, dass wir, wenn wir uns selber bewerten, sehr, sehr gut unsere Intention, die wir mit einer Handlung verbinden, einschätzen können. Wenn wir andere bewerten, dann schließen wir immer oder schließen wir häufig sehr direkt auf Charaktereigenschaften und sehen das Setting, in der diese Person sich bewegt, gar nicht. Also zum Beispiel diese Freundin, die zu spät kommt und von der ich dann denke, naja, die ist halt einfach unzuverlässig. Die ist faul und unzuverlässig und chaotisch. Die hat, die verliert andauernd auch ihre Uhr. Keine Ahnung. Dass die eine lebende Pflanze zu Hause hat, ist Da Die kann sich um nichts kümmern. Und dann kann ich das auch unendlich weiterführen. Also was ich alles mit dieser Unpünktlichkeit assoziieren kann. Wenn ich unpünktlich komme und das jetzt zum vierten Mal in Folge, das war der wichtige Call, da konnte ich jetzt einfach nicht auflegen. Ich musste noch kurz mein Bruder, meine Kinder, mein Hund, meine Eltern, die ich pflege, das Auto kaputt, das Fahrrad Also ich habe tausend Dinge, die da eine Rolle spielen können und warum das absolut entschuldbar ist und das nichts über mich als Karo, als Person aussagt. Und bei anderen... Nehme ich das aber als Charaktereigenschaft und Individualitätsmerkmal. Und dieser fundamentale Attributionsfälle ist jetzt nur ein Beispiel, warum wir auch im Privatleben gar nicht darum rumkommen, in eine kritische Selbstreflexion im Kontext unbewusster Muster auch einzusteigen.
0: Ja, auch Erfahrungen, ne? Du hast ja auch gesagt, in welcher privilegierten Welt wir jetzt leben oder wo wir auch groß geworden sind. Das hat ja auch viel damit zu tun, was habe ich in der in meiner Kindheit vielleicht, auch in der, in den Prägungsphasen mitbekommen. Vertrauen, solche Themen, also wie viel vertraue wie, wie ich dem Menschen dann oder wie viel traue ich ihm zu, oder einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er mal die Wahrheit spricht und was was es da alles so für Glaubenssätze dann gibt. Ich glaube, das spielt ja alles damit rein, dass wir im Endeffekt, wie du schon sagst, in, in der Schnelligkeit, wo unser Prozessor halt eben im Kopf es schaffen muss, uns vor der Überlastung zu schützen, ganz schnell eigentlich ja, ich sag mal, eine Grenze überschreiten und die andere Person unbewusst Merkmale zuschreiben, die sie so nicht verdient hat. Wohl in die positive als auch in die negative Richtung. Ne? Also Halo-Effekt zum Beispiel, sagt ihr das auch, das geht ja im Endeffekt in dieselbe Richtung. ne
2: Ja, genau. Also es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die da unsere Wahrnehmung beeinflussen können. Auch so simple Sachen, dass wir Worte anders interpretieren. Also wenn ich euch jetzt einlade, an einen Baum zu denken, dann haben wir wahrscheinlich drei unterschiedliche Bäume jetzt hier im Kopf oder vor unserem inneren Auge. Und das passiert schon bei so einem simplen Wort. Also das kann uns auch bei komplexen Systemen natürlich passieren, wenn wir die beschreiben. Und zusätzlich haben wir dann ja häufig so den Anspruch, ich muss jetzt alle unbewussten Vorurteile, die ich habe, loswerden. Weil sonst bin ich ein schlechter Mensch, weil ich Menschen unfair behandle und einschätze. Und ich glaube, wir können das gar nicht. Ziel sollte es aus meiner Sicht immer sein, vorurteilsbewusst zu werden, weil wir eben aufgrund auch dieser Verarbeitungsstrukturen von Informationen gar nicht aus diesen Mustern rauskommen. Wir können lernen, damit anders umzugehen und dass sozusagen diese kritische Selbstreflexion viel intuitiver wird. Besonders zum Beispiel, wenn wir unter Stress stehen, dann lassen wir diese Reflexion mehr weg, weil unser Gehirn den Fokus verschiebt. Und bei diesem Stress können schon so simple Dinge wie ich habe Hunger oder ich habe Durst eine Rolle spielen. Zum Beispiel im Arbeitskontext würde ich jetzt sagen, ich habe ein bisschen Hunger. Nicht das, was mich am stärksten stresst. Da gibt es deutlich stressigere Situationen, die ich mir vorstellen kann. Aber Hunger kann schon Auslöser dafür sein, dass ich in meine unbewussten Muster stärker verfalle.
0: Definitiv. Das ist hundertprozentig so. Da gibt es auch den einen oder anderen Chef, äh, da habe ich auch dazu erzählt, dass man mal lieber nach essen bestimmte Sachen bei mir <lacht> anfragt, wenn man was möchte. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich positiv gestimmt bin. Na klar. Und das ist ja, hat ja überhaupt nichts mit der Entscheidungssituation zu tun. Das ist ja ein totales Rauschen eigentlich in der Entscheidungsfindung
1: dann. Also das ist völlig volatil. Was machst du jetzt im Privatleben, so im während einer normalen Woche? um quasi diese, dieses Bewusstsein ja, zu trainieren und vielleicht auch aufrechtzuerhalten.
2: Für mich als Karo ist Wissen ganz arg wichtig. Ich lese viel, ich informiere mich viel und ich versuche kontinuierlich zu lernen. Also ich glaube, bei dem Thema Kantosweis lernen wir auch nie aus. Da können wir immer dazu lernen, immer neue Erkenntnisse haben und mir ist es sehr wichtig, da auch wirklich mich selber immer wieder über die Wissensaneignung zu challengen, dann frage ich ganz aktiv nach Feedback. Also entweder gehe ich auf Personen zu und sage, die und die Situation war, so habe ich reagiert, wie ist dein Eindruck dazu? Oder ich lade ganz generell Menschen ein und sage, wenn euch was auffällt, bitte sagt es, bitte gebt mir Rückmeldung, wenn ihr da einen Eindruck habt, dass was nicht gepasst hat. Also das wirklich kontinuierlich einfordern, anfragen. Und ich glaube, dass auch Begegnungen helfen, also sich nicht nur zu sehr in der Komfortzone zu bewegen, sondern bewusst auch mal Dinge zu tun, die vielleicht ein bisschen, gefährlich ist das falsche Wort, aber aufregend klingen oder wieder in Anführungszeichen anders sind, als das, was so die Routine und Gewohnheit mitbringt. Oder mit Menschen auch zu sprechen von den Tag, weiß ich nicht, die sind mir jetzt da per se nicht so sympathisch auf den ersten Blick, aber wer weiß, was in einem Gespräch passiert und, und sich da ganz bewusst in andere Situationen reinzubegeben. Ich glaube, diese Kombination kann helfen, unsere Reflexionsprozesse mehr anzuregen und auch eben in eine intuitivere Struktur zu bringen, dass wir das automatischer machen sozusagen und damit im einen Automatismus ein bisschen eben diesem Automatismus, das ins Unbewusste fallen, bewusst entgegensteuern durch das bewusste Entscheiden für Situationen, in denen ich anders nachdenken muss.
0: Du hast ein ganz Wichtiges gesagt, gerade in Stresssituationen, also Stress ist ja wiederum eine induzierte Überlastung, neigen wir dazu, noch mehr eigentlich auf unsere schnellen repräsentativen Verzerrungen einzufallen, ja, weil wir nicht nachdenken, weil wir vielleicht auch nicht bewusst werden, weil wir nicht reflektieren. Also in der Entscheidung, weiß nicht, ob du es unterschreiben kannst, wenn man Entscheidungen treffen sollte, sollte man immer versuchen, die Stress frei zu treffen, also Druck rauszunehmen, zeitlichen Druck rauszunehmen. Also es gibt ja dieses typische Schlaf nochmal drüber oder auch jetzt nochmal innehalten, durchatmen, egal wie eine Situation ist, gerade wenn sie auch wichtig ist, da eben, um sich einfach überhaupt auch dem Bias mal bewusst zu machen, braucht man Ruhe, braucht man Geduld, auch mit sich selbst, glaube ich.
2: Absolut. Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich auf der einen Seite Zeit zu nehmen und gerne auch eben in Sparing noch nochmal zu gehen, also auch nochmal den Reflexionsraum zu erweitern, sich eine andere Einschätzung abzuholen. Und andere Personen mit zu integrieren in bestimmte Entscheidungen, wenn ich mir das leisten kann, das zu tun natürlich. Also ja. geht nicht immer. Und gerade in, in Stresssituationen, auch wenn wir solche Fluchtreflexe haben, dann eben nicht, nicht jetzt die lebensentscheidende ähm, Schlussfolgerung zu ziehen, sondern sich die Zeit zu gönnen, das nochmal zu durchdenken und eben in der kritischen Prüfung nochmal auch zu gucken, sind da vielleicht unbewusste Muster, die aufgetreten sind und ähm, die, die jetzt beeinflussen, wie ich hier zur Entscheidung komme.
0: Absolut, denn die Welt ist eine andere, in der wir uns bewegen. Sie ist global, sie ist vernetzt, sie ist ultradivers, sie hat tausend unterschiedliche, Millionen unterschiedliche Facetten und die spiegeln unsere Prägung, ob jetzt Kindheit oder Familienhaushalt oder vielleicht sogar noch viel weiter. wie bei Psychologie geht das ja bis in die Steinzeit, glaube ich. ich, weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, zurück, wo wir geprägt worden sind. Ja, da waren die Reflexe sicherlich richtig und auch heute teilweise ja auch, machen sie ja auch noch Sinn, aber eben ganz oft eben auch nicht mehr. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Und die Beispiel, um privat zu bleiben, das habe ich zum Beispiel privat. Also ich spare, sagt man Sparing oder wie sagt man dazu? Es ist das Verb dazu, ich weiß es nicht. Ich, ich gehe in Sparing äh, immer mit meiner Freundin bei solchen Themen, weil ich einfach ganz klar weiß, dass sie andere Perspektiven hat, die ich nicht habe und auch über die Jahre immer noch nicht so richtig gelernt habe. Also das ist äh, tatsächlich immer ganz schön, wie sie dann auf Themen blickt und wie mich das auch manchmal wurmt. Aber das äh, brauche ich ja dann auch genau das, weil ich will ja nicht jemanden, der nur sagt, ja, das ist immer alles richtig, was du sagst, sondern ich will ja auch einmal dass mir, mir gezeigt wird, nee, hast du daran mal gedacht, das sehe ich anders oder so. Und wenn sie dann sagt, ja, sehe ich auch so wie du, dann bin ich aber auch beruhigt, weil es halt eigentlich nur bloßes Bestätigen meiner Perspektive ist, sondern sie sieht es aus ihrer Perspektive auch schon mal so.
1: Das ist mein Sparring im Privaten. Ja, als ich zum ersten Mal von dem Biasbuster gehört habe, musste ich übrigens an die Ghostbusters denken. <lacht> Und äh, wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, wie viele Menschen eigentlich null Plan haben, dass es sowas wie Unconscious Bias überhaupt gibt. Denke ich mir gerade, das wäre doch super cool, wenn man das Ding in die Kinos bringt. Also stell dir einfach mal vor, die Ghostbusters haben Revival als Biasbusters. Da werden keine Geister bekämpft, sondern Biases. Und du bist jetzt der Prof äh, von den Ghostbusters und darf ein Team zusammenstellen. Wie würde dein Team der Biasbusters aussehen, liebe Caro? Das ist
2: eine richtig schwierige Frage. Und ich. Ich beantworte die jetzt nicht so ganz zufriedenstellend, das gestehe ich. Ich würde mein Team möglichst heterogen zusammenstellen. Ich kann dir jetzt keine Personen nennen, sondern eher darauf darauf ausweichen zu sagen, ich würde schauen, dass wir unterschiedliche Geschlechter, Alter, Sozialisationen, Menschen mit Behinderung, einfach so viel unterschiedliche Perspektiven wie möglich drin haben. Und gleichzeitig wäre Grundvoraussetzung für mich, für dieses Team, dass wir einen absolut regelmäßigen Diskurs mit Personen, die nicht in diesem Team sind, gehen um immer wieder Impulse von außen zu bekommen, damit wir gar nicht erst anfangen, irgendwann so eine abgeschlossene Einheit zu werden, die dann Dinge macht, weil man sie halt so macht, sondern die praktisch kontinuierlich angeregt werden, über sich selbst nachzudenken, über ihre Handlungsweisen, Methoden etc.
0: Ich finde das eine sehr zufriedenstellende Antwort. Also Finde ich auch. Ja, also die Glück. Innenperspektive, also schon mal so divers wie möglich zu gestalten. Ja, also wirklich in allen Facetten zu denken. Nicht nur eben über Geschlecht, sondern auch über Nationalität, über vielleicht auch über, ja, wie man aufgewachsen ist, über wie hast du gesagt, Privilegiertheit und andere Themen eben auch ja, die Innenperspektive schon so divers wie möglich zu machen und dann eben auch die Innenperspektive nochmal durch die Außenperspektive immer wieder zu challengen. Also mehr Perspektivenreichtum geht dann, glaube ich, auch nicht. Und das hilft schon, glaube ich, vielen ist ja. ja. Wie
1: sagst du denn so schön, viele Biases zu basten? Ja, und wenn ich so drüber nachdenke, dann ist die Antwort eigentlich genau richtig, weil ich glaube, für jeden muss dieses Team auch anders aussehen. Ja. wenn Caro jetzt ja ein Team auswählen würde, dann das wäre ja in unterschiedlichen Kontexten wieder völlig falsch. Also von daher machen wir das einfach jetzt als Übung für unsere Hörer. Es darf sich jetzt jeder überlegen, wie würde denn sein eigenes Bias-Buster-Team ausschauen. Na? Und vielleicht sind das genau diese Sparring-Partner, die in diesem Bias-Buster-Team drin sind, die ich mir nehme, um quasi so Entscheidungssituationen einfach nochmal zu durchleuchten. Dürften wahrscheinlich nicht nur
0: Steuerberater sein bei dir, Caro, dann <lacht>
2: enthalte ich mich. Und das würde ich gerne noch ergänzen. Bei aller Heterogenität in Teams geht es ja auch nicht darum, jetzt die möglichst groß, größten Kontraste zu finden, sondern Unterschiedlichkeit produktiv zu machen für das Team und für die Arbeit, die wir gemeinsam leisten wollen. Also ist Heterogenität auch immer gleichzeitig die Frage, was ist die Basis, auf der ich diese Heterogenität aufbaue, was sind die Rahmenbedingungen, die ich auch dafür brauche. Das gehört natürlich mit dazu.
0: Ja, und das natürlich auch von allen Mitgliedern, Das muss man sehr bewusst sein, dass diese Heterogenität natürlich auch Reibung produziert, weil wir ja eben auch alle eben diese Biases haben und eben dann, wenn wir auf das Gleiche gucken, alles was Unterschiedliches sehen, äh, muss man sich dann auch eben reiben dürfen und das muss man eben auch sportlich sehen und als Teil des Prozesses und sich nicht dann bekämpfen. Das ist ganz, ganz wichtig auch.
1: Okay, Abschlussfrage, dein Film kommt raus, ja, der, keine Ahnung, Premiere findet in Nürnberg statt, am, am Sitz der Dativ. Du hast fünf VIP-Tickets, wen letzte? ein.
2: Hier das ist es eine ähnliche Richtung wie die Frage nach dem Team. Ich würde die äh, tatsächlich verlosen, weil ich glaube, dass wir alle über Uncantus weißes noch mehr lernen können. Das hört nie auf. Auch wenn wir glauben, wir wissen es, wenn wir es dann zum dritten Mal hören, erkennen wir was anderes. Und äh, weil ich nicht glaube, dass Menschen dazu zu zwingen, viel Reflexion anregt, würde ich verlosen.
0: Sehr gut. Das ist ein sehr faires und
1: salomonisches Urteil. <lacht> sehr gut. Und eine super coole Entscheidungsmethode. Also, ich glaube, die, die müssen wir uns auch noch auf unseren Backlog packen. Entscheidungen per Zufall. Mein Lieblingsthema. Mein mein Thema, Lieblingsthema. Das willst du, das, das drückt Herz dir schon auf. die ganze
0: Zeit. Genau, das Herz geht auf. Tobias will die
1: Würfel rollen lassen. Ja. Das weiß ich jetzt schon. Ja, das machen wir. Wir machen mal einmal komplett Spieletheorie. <lacht>
2: Das ist spannend.
1: Ja, damit sind wir schon am Ende angekommen. Vielleicht am Schluss noch hast du irgendwie einen Tipp, Lieblingsressource. Du hast gemeint, ähm, Wissensaneignung, Buch, Video, Podcast für unsere Hörer zu diesem Thema oder vielleicht auch zu einem anderen Entscheidungsthema, was gar nichts mit Unconscious Bias zu tun hat.
2: Was ich extrem empfehlen kann, ist der Film Coded Bias. Da geht es darum, wie wir unbewusste Vorurteile in Software und Algorithmen einprogrammieren. Hochspannend. Dann im Kontext, wir hatten heute recht häufig mal das Thema auch gendern. Da könnte ich von Caroline Peres Invisible Women oder auf Deutsch unsichtbare Frauen empfehlen. Da geht es darum, wie wir Geschlechtlichkeit, nicht nur weibliche, sondern generell Geschlecht in ähm, Strukturen, Entscheidungen und Daten zum Teil ähm, ausschließen und gerade natürlich weibliche Perspektiven. Das ist total interessant. Und generell für Entscheidungen fürs Leben, alles von Stuart Hall, ist ein Kulturtheoretiker aus Großbritannien, der die ähm, Cultural Studies mitbegründet hat und der ganz viel zum Thema Identität, in Anführungszeichen Kultur, Rassismus, Nationalität geschrieben hat. Absolut spannend.
0: Perfekt. Das sind gute, gute Tipps, glaube ich. Schauen wir mal, Tobias, dass wir das auch in den Shownotes mit reinpacken. Vielleicht den einen oder anderen Link oder zumindest mal einen Link auf Google-Seite, damit man genau weiß, was es, was gemeint ist.
1: Auf jeden Fall. Ada hat gerade schon bei Coded Bias mitgeschrieben.
0: Ja, das glaube ich. Ganz ja. nach ihrem Geschmack. Sie hat doch gesagt, sie hat keine Biases. Das müssen wir ja auch nochmal klären.
2: Vielleicht hat die nicht sie, sondern die Menschen, die sie programmiert haben. Und wer ist dann die Person oder die Maschine, die die Bias hat?
0: Sie reproduziert sozusagen ja. nur. Ja, genau. Das wissen wir ja eigentlich auch schon in vielen Situationen, dass äh, das tatsächlich gerade bei Machine Learning da sehr viel reproduziert wird, wenn es nämlich auf solchen Daten basiert, die, also, sag ich mal, auch schon solche Stereotypen oder auch eben kulturelle Unterschiede eben darstellen. Zum Schluss vielleicht zu unseren Zuhörern noch ganz kurz und knackig. Caroline. ich glaube, das machst du jetzt ganz geschwind. Einfach mal. Ich würde noch mal sagen, einmal ganz kurz die Zusammenfassung Unconscious Bias und zwar ein, zwei Sätze dazu und den Transfer. Das muss jetzt nicht vollumfänglich sein, dafür ist das Thema zu groß, aber was können unsere Zuhörer vielleicht im Business, wenn wir da ja zum Beispiel Führungskräfte oder auch ganz normal einfach äh, Mitarbeiter haben, die in einem Projekt, in ihrer Arbeit oder sowas sind, was können sie jetzt im Transfer für sich mitnehmen, um zu sagen, okay, wie kann ich mich mit dem Thema Unconscious Bias ein bisschen besser aufstellen, auseinandersetzen, oder mich vielleicht auch davor bewahren.
2: Erster Punkt, Biases haben ist nicht schlimm. Wir sind keine schlechten Menschen, wenn das so ist, sondern nur, wenn wir sie ignorieren und nicht reflektieren. Zweiter Punkt, Wissen an eigenen Begegnungen suchen, Sparing suchen, Feedback suchen und Feedback annehmen. Und dritter Punkt, Biases haben nichts oder haben nicht nur damit zu tun, wie wir zusammenarbeiten, sondern auch wie wirtschaftlich erfolgreich wir sind.
0: Super. Caroline, vielen Dank. Vielen Dank. Gerne. Schön, dass du da warst.
2: Es war mir eine Freude. Hätte jetzt gerade noch eine Stunde weitermachen können.
0: Ich auch. Vielleicht müssen wir einfach nochmal eine zweite irgendwann machen. Zeig gern. Ja, wow, das war klasse. Da ging ruckzuck vorbei die fast eine ganze Stunde. Ich hätte noch länger mit ihr reden können. Aber
1: what's next, Tobias? Ja, es wird mal wieder Zeit für einen Entscheidungsdomian und äh, wir haben einen wunderschönen Case auch aus der Unternehmenswelt, den hat uns Marco geschickt, da geht es um eine Büroumgestaltung, unterschiedliche äh, Entscheidungen sind da zu treffen, auch wie teilt sich dieses Team aufs Büro auf. Ich glaube, das passt ganz gut in die Zeit, jetzt so nach den zwei Jahren äh, Pandemie, da wird vielleicht an vielen Ecken und Enden das Bürokonzept überarbeitet, also seid schon gespannt auf unseren Entscheidungsdomian. Ja, und wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf allen Plattformen, egal ob Spotify, Apple, Google, Amazon, Deezer, abonniert uns da, drückt die Glocke, was auch immer das, der Mechanismus der Wahl ist, schreibt uns, Peter oder mich gerne auf LinkedIn an, unsere Profile sind in den Shownotes oder auch gerne Feedback per E-Mail. Und gerne auch Feedback auf den Plattformen. Der Podcast, die Sichtbarkeit lebt davon, von Sternebewertungen und Rezensionen. Ja, das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen. Und zum Ende, wie immer, One More Thing. Und ich glaube, der Peter hat uns noch was mitgebracht. Ja, ganz zum Schluss möchte ich nochmal eine persönliche Empfehlung Aussprechen. Also Frau
0: Dr. Caroline Menert kann man auch persönlich als Speaker buchen. Nicht nur zu dem Thema Unconscious Bias, sondern da gibt es auch noch einiges mehr im Portfolio um das ganze Thema Bias herum. Ihr habt gehört, sehr kompetente Fachfrau, die das Thema nicht nur anschaulich, sondern auch sehr interessant rüberbringen kann. Ähm, vernetzt euch gerne mit ihr auf LinkedIn oder schreibt sie einfach an. Ihr Profil packen wir in die Shownotes. Ja, das war's. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.